0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, dem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und ich begleite Menschen in der Natur zu ihrer eigenen Natur. Eines meiner Spezialgebiete ist das Thema der Berufung, denn es beschäftigt viele Menschen zu wissen, warum sie eigentlich hier sind und sie möchten gerne ihre Gaben mit der Welt teilen. Dazu habe ich eine ganze Ausbildungsserie äh, entwickelt, und stelle hier in meinem Podcast immer wieder Menschen vor, die mutig ihren Weg gehen, die ihre Berufung gefunden haben. Und dafür begrüße ich heute Heike Quent. Hallo, liebe Heike.
1: Hallo, liebe Anita. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wir haben uns kennengelernt bei dem Kongress Sinn macht Gewinn. Und das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Da waren also sehr interessante. Unternehmerpersönlichkeiten vertreten, unter anderem eben auch du. Und du hast dort ähm, deine Vision vorgestellt und wir kommen dann nachher noch dazu. Das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Aber das hat mich so sehr begeistert, dass ich gedacht habe, dich möchte ich unbedingt mal in meinen Podcast einladen. Ja, die Familie Quent kennt äh, vielleicht der eine oder andere von euch tatsächlich, wenn auch nicht persönlich, aber äh, ihr habt damals in Dresden russisch Brot produziert auch den Dresdner Stollen, die Dominosteine, das kommt ja jetzt gerade wieder in dieser Zeit. Also ein großes Unternehmen, ähm, Bäckereiunternehmen. Und ihr habt das Ganze verkauft und was Neues angefangen. Und das finde ich so spannend. Magst du mal erzählen, wie das war? Wie lange ist das jetzt her, dass ihr das Unternehmen verkauft habt, du und dein Mann?
1: Ja, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, also 2014 haben wir das Unternehmen
0: auch zum Glück, ich muss sagen, verkaufen
1: können, weil es ist nicht typisch, dass... In der Region, wo wir jetzt herkommen, es ist halt immer noch so ein bisschen Ost und West, was man auch manchmal spürt. Auch Dresden gerade ähm, sind auch viele kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen wirklich insolvent gegangen. gegangen. Und für uns war das ein Riesenglück, weil wir haben äh, in den Jahren, also es war 20 Jahre, haben wir das mitgeführt. Also zehn Jahre noch der Schwiegervater, der Dr. Quent und zehn Jahre dann mein Mann und ich. Und wir haben äh, eine Marke entwickelt, und durch diesen Aufbau der Marke, was auch viel Herzblut natürlich auch bedeutet, viel Investitionen bedeutet. Und wir haben eine Marke letztendlich verkauft und verkaufen können, weil wir die belebt haben. Einerseits gut durch traditionelle Produkte und andererseits durch auch eine wirklich eine Philosophie auch dahinter. Also dass es uns wertvoll ist, mit Rohstoffen umzugehen. Das, ja. das, das war auch immer so unser Thema, die, die Rohstoffe wertvoll zu behandeln und natürlich auch in wertvolle Produkte umzusetzen. Und diese Marke und überhaupt, wir haben dann natürlich auch das Glück, wir haben neu gebaut äh, in Dresden-Koschitz, ein guter Neubau. Also das sind manche Unternehmen waren nicht so ausgestattet, die ich auch in Westdeutschland gesehen habe, aber wirklich gut, äh, gut ausgebaut, neu ausgebaut, ein feiner, guter Betrieb. Es waren auch keine äh, Kundendrückgänge, sondern es war eher so das Thema, wir hatten 200 Mitarbeiter. Wir haben angefangen, eine Führungsebene einbauen. Also wir mussten dann auch eine Führungsebene einbauen. Wir haben alles wirklich selber gemacht. Vom Verkauf über Werksleitung, alles. Führungsebene einziehen kostet eben doch Geld. Wir haben Innovationen wollten wir auf den Weg bringen. Da haben wir auch viel investiert. Und wir hatten natürlich kein großes Eigenkapital. Wenn was war, wurde es in die Maschinen und Gebäude reingesteckt an Finanzen. Und wir brauchten durch dieses Saisongeschäft, durch das Saisongeschäft auch immer ähm, einen Kredit. Weil wir haben im Mai, Juni die Rohstoffe für die Stollenproduktion zum Beispiel eingekauft. Und die ersten Gelder, die dann gekommen sind, waren im November. Also wir haben immer mit Krediten gearbeitet, auch mit regionalen Banken. Aber in diesen wahnsinnigen Zeiten, auch Rohstoff äh, geht ja hoch und runter, die Preise haben auch die Banken gesagt, nee, tut uns leid, wir können das nicht mehr tragen. Ihr müsst ja an den Haifischbecken zurechtkommen, sucht euch einen Partner. Es war für uns einerseits ein Schlag erstmal, wo wir gedacht haben, wir schaffen das doch. Aber wir haben dann festgestellt, es ist gut, das wirklich in Hände zu geben, wo mehr Substanz dahinter ist. Und ja. wir hatten dann schon immer so geliebäugelt, wir sind sehr kreative Köpfe. Und so einen Industrieprozess zu führen, macht sich ja auch Freude, ist eine gute Basis für das, was wir jetzt tun. Aber die Kreativität geht schon ein bisschen
0: verloren. Mhm. Ja, ja, das ist ganz typisch Künstlerseele. Ich habe ja mich sehr mit den verschiedenen Archetypen der Seele beschäftigt. Und da hört man direkt raus, also immer wieder etwas Neues machen. Wenn das keinen Raum findet, dann ist das ganz schwierig. Dann, ja. dann verödet ja. man irgendwie ein bisschen, ne? So, das Wort, ist dann blutleer. Ne? Man hat dann einfach, es fehlt dann so der, die, die Frische, die Freude, die Begeisterung daran. Ne? Ja. Ne? Genau. Und dann genau. habt ihr also ganz, äh, also einerseits natürlich sehr mutig, diesen großen Schritt getan, ein Familienunternehmen zu verkaufen. Das ist ja schon ein Riesending. Ja, ja. Nicht ganz freiwillig, wieso ich so rausgehört habe, aber ja, ja. so halb, halb. ne?
1: <lacht> halb, halb. Also die Medaille hat ja immer zwei beziehungsweise auch drei Seiten. Ähm, klar, wir sind natürlich, also da ziehe ich meinen Mann auch voll mit rein, wenn wir was tun, dann tun wir es ganz. Also so, so halbe Sachen waren es nicht. Und wenn man das aufbaut, dann noch mit dem Vater eben 20 Jahre, Ähm, da hängt, das war schon ein weinendes und auch ein lachendes Auge, sage ich jetzt mal. Es war, der Vater hat es auch noch mitgelebt, der ist leider 2016 auch verstorben, aber er hat zum Schluss auch gesagt, Mensch, das ist es ist ein Riesending, ein Riesenprozess. Und dann ist man schnell in den nächsten Stufen von 200 Mitarbeiter auf 1.000 Mitarbeiter. Und es entsprach, also wir haben dann auch im Nachhinein gemerkt, wir haben es eigentlich auch sehr stark für ihn gemacht. Wir ja. fanden das super, wie er damals das aus dem aus, aus Nichts gestampft hat. Und das war wirklich, ja, da hat er unseren vollsten Respekt auch äh, erhalten und bekommen. Und das war auch eine wahnsinnig gute Zeit, das so aufzubauen und dass wir so das tragen konnten ja. und auch mit begleitet haben. Wir haben aber gemerkt, es zieht uns schon ein bisschen in, eine andere, in, eine, in ein anderes Thema, in die
0: Kreativität, wie wir schon gesagt haben. Ja, genau. Aber dennoch mhm. ein absolut mutiger Schritt. Ne? Ja, also also, wir waren diese, beide diese, auch
1: schon 50, also <lacht> Das wollte ich gerade <lacht> fragen, ja. ja. Ja, ja, ja. Auch schon beide in den 50ern und haben aber gesagt, so, ja, da werden dann was, denn wir, wir halten uns sehr gut gesund, wir leben wirklich Gut, sage ich mal, wo ich weiß, was tut ein Körper gut. Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Und wenn man das einmal mit erlebt und spürt, und dann kann man schon viel Prävention machen, viel vorbringen, schon von vorhinein drüber nachdenken, was man tut. Und das macht eben auch viel Freude, wo wir sagen, was denn gibt für uns keine Rente. Wir wollen immer was geben bis zum, <lacht> bis zum Schluss. Bis zum Und das hält ja auch fit. Ja, das ist ja, ja. auch das. Ja. Man baut eben, ich sehe viele Menschen, die dann so geistig auch abbauen und weiß wirklich, ich sag mal in nichts zu tun haben oder kein, kein Miteinander, keine Freude ja. mehr und es ist traurig, manche haben auch nicht die Gelegenheit und dass es dann also. auch Unterstützung gibt, ist total wichtig und ja. dass es für uns eben so Arbeiten ist, unser Lebensinhalt, aber Arbeiten im Sinne von, wenn man das tut, was man liebt und gern macht, ist das wirklich ja, eine angenehme Arbeit, eine ja. positive Arbeit.
0: Ja. Also es war jetzt gar keine Option zu sagen, jetzt setzen wir uns zur Ruhe und machen schöne Reisen jetzt nur und, und verleben das Geld oder keine Ahnung, sonst was. Man, man kann sich ja auch sich andere Möglichkeiten da vorstellen. Ne? Aber zum einen, wusstet ihr denn schon direkt in dem Moment, wo ihr verkauft habt, was ihr danach machen wollt? Oder gab es da so eine Übergangszeit, wo einfach klar war, es kommt was anderes, aber was, das wissen wir noch gar nicht.
1: <lacht> nee, du sagst es, wir wussten eigentlich nicht, was wir machen sollen. <lacht> Weil der Verkauf, das war dann, das ging auch alles so schnell über die Bühne, fast wie in so einem Film, ne? wenn man da mit drin ist, da denkt man, hä, wieso ging denn das jetzt so schnell und ich war damals auch angestellt, ich wurde sofort entlassen, da war mein Mann völlig, nur ne? wenn die eigene Ehefrau da entlassen wird und er hampelte da so, wirklich hampeln, noch alleine rum, für ihn war das nichts Halbes, nichts Ganzes und wir haben den Prozess Gott sei Dank auch gut durch gute Bekannte, Freunde und Unterstützer, die haben uns da sehr begleitet, weil wir man innerlich ein, das zerfrisst, trifft man manchmal nicht gute Entscheidungen. Und ja. da haben wir wirklich gute Entscheidungen getroffen, wir haben losgelassen. Und mein Mann sagt immer so schön, erst wenn du loslässt, kannst du Neues empfangen. Und ja. das war auch wirklich so. Wir haben natürlich auch teilweise wirklich festgehalten und haben gesagt, boah, das können wir doch jetzt nicht machen und das Familienunternehmen und überhaupt aber in dem, das, das Festhalten wäre nicht gut geworden. Nicht für uns sicher, dann kommt irgendwas. Ne? Gesundheit, und was weiß ich, die Krankheit, Stress für andere auch. Und da haben wir gesagt, wir lassen los. Wir lassen ja. los. Und mit diesem Punkt standen wir zwar auch da, ja, was machen wir jetzt? Und wie du schon sagst, das war auch das Thema so. Was machen wir jetzt? Was Neues, was akut Neues war eigentlich der Plan? Weil wir so naturverbunden sind, haben wir gesagt, wir machen einen Bauernhof. Da ich gedacht, Gott, wir sind 50, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe einen Kleingarten, ne? ich kenne Kräuter. Aber äh, was ist denn, wenn Wetter, wenn wir wenn Schädlinge kommen, die Ernte, ich bin abhängig von dem, was dann kommt. Und ich war völlig, da war ich so irritiert, dass ich gesagt habe: Nee, unsere Fachkompetenz haben wir uns äh, nicht nur erarbeitet, sondern die ist uns in die Wiege gelegt. Und diese Fachkompetenz muss in die Welt. Wer ist wer vertane Zeit? akut
0: was Neues anzufangen. Was weiß ich, zu sagen, ab in die Modebranche oder ab in ein Hotel
1: oder das war es alles nicht. Hm.
0: Ja, da möchte ich an der Stelle gerne noch mal einhaken. Also das eine ist wirklich dieser Prozess des Loslassens. Und ich glaube, das ist eine ganze Weile bei jedem eigentlich so ein Tauziehen, ne? wo man überlegt, oh lasse ich los? Oh nein, wie kann ich nur? Was mache ich ja, denn? Ja. Und das, ja. So schlecht ist es ja auch gar nicht. Irgendwas redet man sich dann da vielleicht auch schön. Ne? Und dann geht ja. man wieder auf die Seite, okay, ich behalte es. Und dann, ich bleibe in der Situation, dann stellt man fest, oh nein, das trägt gar nicht mehr. Da ist ja. so, so viel im Argen. Und dieses Wechselbad, das braucht, glaube ich, eine gewisse Zeit und dann irgendwann diesen mutigen Schnitt, wo man dann sagt, so, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück, jetzt ist der Vertrag unterschrieben. Oder jetzt suchen wir überhaupt mal einen Käufer, auch das ist ja schon interessant. Und wenn dann sofort einer auf der Bildfläche erscheint und und alles so schnell geht, dann denkt man ja auch, okay, liebes Universum, hier hast du wohl Rückenwind gegeben. Ja, 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 ja. genau. genau. Und wir haben uns auch wirklich, und zwar auch wirklich wichtig, dass
1: die Firma erhalten bleibt, im Sinne von Marke erhalten bleibt, die Traditionsprodukte erhalten bleiben, die Mitarbeiter mit übernommen werden. Und da hatten wir unterschiedlichste Angebote. Und wir haben uns nicht fürs meiste Geld entschieden, wir haben uns für den Partner entschieden, ja. der, der wirklich auch uns das zugesagt hat. Ja. Also da, bei den Absprachen war uns das viel, viel wichtiger, weil das wollten wir, den, das, weil Dresdner, wenn man da Traditionssachen deckt ja. und macht und tut, das, da ging es nicht um uns, da ging es wirklich um das Thema, was dahinter war. Und das ist, ja. Und ja. Es gibt ja die Produkte heute noch, die sind alle noch da. Na, der ist ein oder andere Produkt ist vielleicht weggegangen oder die Bioschiene wurde nicht weiter ausgebaut, aber ich gucke da auch hin aus Interesse, aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, die Wege werden sich da auch entscheiden, weil Russischbrot ist natürlich auch ein Produkt mit fast zu so 100, das kennt die Grundrezeption fast zu 100 Prozent Zucker, sage ich mal, also für die Zukunft ein Produkt vielleicht doch gar nicht mehr so lange ja. da. Ja. Vielleicht dann, dann ist es ein Nischenprodukt und da
0: können auch neue Produkte entstehen auf dieser Anlage. Das ja. Aber ich finde es interessant, du kannst das so schön ausmalen ähm, an der Stelle, dass es, es dir leicht gemacht hat, abzugeben oder euch beiden leichter gemacht hat, weil ihr es in gute Hände gegeben habt. Ne? Also auch vielleicht dafür zu sorgen, für andere, die uns hier zuhören, die sagen, ich bin jetzt hier in einer ähnlichen Situation, einfach zu gucken, was macht es mir denn leicht, wenn ich sagen kann, da wird etwas weiter fortgeführt und und bestimmte Dinge, die uns wichtig waren, wie die Mitarbeiter zum Beispiel, die Marke, die bleiben erhalten. Genau.
1: Was ich noch in dem Prozess also in dem Prozess erste Mal festgestellt habe, war auch das Thema Männer und Frauen. Mhm. Das war ich immer so, ich bin immer ich sage nicht typisch Mann, typisch Frau, eigentlich nicht, weil ich begeistert bin von den beiden wie das Yin und Yang Zeichen. Ich glaube, wenn beide da sind, ist das so super? Wenn das natürlich nur so eine männerdominierende Welt, wie es in den Bankengeschäften, Geschäftsgesprächen ist, ich war dann immer diejenige, die da so daneben saß. Manchmal so oft ein komisches Gefühl und dann habe ich immer da, ich traue mich das nicht zu sagen, weil wenn die Frau sagt, aber oh ja, ich habe da ja ein komisches Gefühl und ich habe erst in dem Prozess angefangen zu verstehen, dass ich eine Intuition habe, der ich vertrauen kann. Wenn bei ja. mir krumm und das habe ich nicht mich getraut zu äußern, äh, geschweige denn zu leben auch jetzt noch in dem ganzen Prozess, na, das Zutrauen, wir haben was Neues gemacht. Da denke ich immer, Gott, mich, ist es richtig? Jetzt, Wir sind doch in einer Finanzierungsrunde, so ist das nicht, dass das jetzt alles auf uns zukommt. Wir haben viel investiert, äh, hatten auch ein gutes Förderprojekt, und aber es muss ja auch alles geregelt sein. Und ich habe in diesem gesamten Prozess habe ich immer gemerkt, wenn die Intuition stimmt und ich kann die auch äußern und sagen und in der Welt, manche verstehen es, manche nicht, aber ich vertraue dir jetzt und ja. ich arbeite das nicht mehr mit meinem Geist tot. Also nicht mehr diese Gedanken, da könnte und hin und her, ey, das bringt gar nichts. Ich habe jetzt das Vertrauen, viel schneller da zu reagieren und da bin ich auch dankbar, ich glaube, vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun. Ich bin da jetzt so gelassen, wo ich sage, komm Intuition, komm her, ich vertraue dir jetzt. Und komischerweise wird das gut, was ich in dem ganzen Prozess nicht hatte. Und das ja. ist, das ist dann schon
0: Ja, Ich habe ja mal ein Mars-Magazin zu dem Thema gemacht, Gefühl und Verstand. Also diese beiden. Ah, Und da habe ich mehrere Unternehmer auch interviewt für einen Artikel dann damals. Und es waren drei äh, große, erfolgreiche Unternehmer und alle, und ich war sehr erstaunt in dem Moment, alle haben gesagt, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht auf mein Gefühl hören würde. Denn das gibt so viel schneller die richtigen Antworten. Und man muss manchmal schnell entscheiden. Und es es waren noch manche dabei oder einer dabei, da erinnere ich mich, der gesagt hat, dass es eine wirklich wichtige Entscheidung ist, dann zieht er sich auch mal drei Tage, eine Woche oder was zurück und entscheidet trotzdem nach dem Bauch. Ne? Er fängt nicht an, ja. äh, sich Listen anzulegen mit Pro und Contra und
1: ja. zu Recherchieren ja. und so. Ja. ja, das ist schon ja. spannend. Ja. ja, schön, dass
0: du das so sagst und wie gut auch, dass du dich damit durchgesetzt hast oder dass du da immer mehr drauf vertraust. Ich glaube, das weiß vielleicht auch dein Mann inzwischen sehr zu schätzen, wenn man jemanden an seiner ja. Seite hat. Ja. eine gute Intuition hat. Ja, Ja, also ihr wusstet erstmal nicht wohin, ihr habt es trotzdem gemacht, weil das Alte ging irgendwie nicht mehr und gut, man muss loslassen, damit was Neues kommen kann. Da waren wir gerade stehen geblieben, der Bauernhof war es auch nicht. Wie lange hat das gedauert, bis ihr jetzt die die Idee hattet für das, was ihr jetzt macht? Ähm,
1: Ich denke mal so ein halbes Jahr aber wir haben dann schon auch hingearbeitet. Und zwar war es so, es hatte ein Aspekt, was so mein Traum ja war, was wir im Unternehmen implementiert haben damals, im Familienunternehmen. Und zwar war ja mein Herz schlug immer für innovative Produkte, für neue Produkte. Und ich konnte das nie im operativen Geschäft, in einem laufenden Betrieb, wo immer Produkte, Produkte, es geht einspurig, ja, keine Neuerung, weil das bringt immer wieder Kosten und Unruhe. Da haben wir die letzten Jahre, also zwei, drei Jahre, das war das 2011, 2012, eine Innovationsbäckerei im, direkt im Unternehmen gegründet. Ah, die ja. habe ich dann aufgebaut, habe die auch geleitet, so drei Jahre waren es vielleicht maximal, oder also zweieinhalb drei Jahre. Ähm, die haben wir natürlich auch aus dem Boden gestampft, haben auch selber da gar nicht gewusst, dass es das natürlich auch Geld kostet, ne, in diesem ganzen Prozess. Ähm, und wir haben dann wirklich stark in Innovation reingearbeitet und außerhalb des Ober- operativen Geschäfts. Und das war eine richtig gute Sache, weil wir gemerkt haben auch, andere Unternehmen guckt man ja auch, die meisten kopieren ja, noch. es läuft ein Produkt gut und dann stürzen sich alle drauf und wollen halt auch noch damit Geld verdienen. Wir haben gesagt, nee, das gefällt uns nicht. Wenn wir wollen eine Innovation auch gebären sozusagen. Und äh, waren dann auch so dran dabei, das zu tun und haben auch gemerkt mit anderen, wenn man sich unterhält mit mittelständischen Unternehmen, die haben alle die Schwierigkeiten gehabt, neue Produkte. Also kopieren, ja, aber was zu kreieren. Und das war dann auch unsere Motivation, wo wir gesagt haben, Mensch, wir kennen uns aus im Lebensmittelbereich, wir bieten das als Dienstleister an. Innovation auf den Weg zu bringen, weil wir haben alle Voraussetzungen, die Kompetenz in der Produktentwicklung, in Qualitätsmanagement, dann in Vertrieblichen, was mein Mann ja da macht, Marketingtechnisch. Also wir konnten Abbilden von... Anfang des Produktes, Entwicklung bis hin zur Marktreife, bis hin zur Vermarktung sogar. Und das auch in dem Sinne, dass wir auch immer wussten, wenn man in den Betrieb eine Innovation reinbringt, dass alle, die größte Hemmschwelle ist eigentlich, sind die Mitarbeiter, die dann sagen, boah, ja, nicht was Neues, bringt mich ja durcheinander. Und die aber mitzunehmen, haben wir ja auch geübt. Dann immer sagen, los, wir probieren es doch mal, dass man die Menschen mitnimmt bei sowas Neuem, ja. Innovativen halt. Genau, und das haben wir sieben Jahre auch gemacht. Wir haben auch einige Aufträge gehabt, natürlich auch orientiert auf größere Unternehmen. Aber wie so größere Unternehmen sind, das ist natürlich immer, je größer, umso länger brauche die Prozesse. Und uns ging das da auch nicht so richtig schnell genug. Ähm, dann hatten wir noch zwei Jahre Corona, dann kam noch der Ukraine-Krieg. Aber in dieser Zeit hatten wir das Glück, dieses vierte Projekt zu bekommen. Das Thema äh, Wertschöpfungsketten, regionale Wertschöpfungsketten. Und da hat es bei uns so richtig Bing gemacht, weil wir gesagt haben: Genau das ist es, was wir wollen. Wir sehen, wo der Rohstoff angebaut wird. Wir wissen, wo der verarbeitet wird. Wir kennen dann die Stufen und bis zum Endprodukt bis zum Konsumenten. Das Projekt ging zweieinhalb Jahre und es war auch mit. Wir waren der Leader, also der Führer in dem Projekt und mit neuen Partnern und haben entwickelt Wahnsinnsprodukte mit regionalen Hülsenfrüchten. Wir hatten die Ackerbohne, Lupine und die Erbsen, die auch in Sachsen wirklich angebaut werden. Und waren total begeistert, da kreativ, ne. Das ist, man hat den Rohstoff und sagt, boah, was mache ich jetzt damit? Geht er in süß, geht er in herzhaft? Wie ist die Sensorik? Wie ist die Verarbeitung? Das sind, das sind so, da haben wir gemerkt, wir, wir leben uns aus und haben uns eben auch wirklich richtig entschieden für diese Produktentwicklung. Allerdings eben dann nicht mehr als Dienstleister. Das Ziel war innerhalb des Projektes, wirklich die Innovation dann auch in den Vordergrund zu stellen und den Unternehmen das zu zeigen. Wir machen's, wir können das, wir bieten euch das. So, jetzt in der, na, Anita, du weißt ja auch die Lage, jeder hat so irgendwie Angst, hält fest, gibt kein Geld aus, dies und jenes. Und die Bäcker haben auch alle gesagt, oh nee, nee, ist uns zu heikel, macht man nicht mit. Und haben jetzt nochmal wirklich noch einen Riesenschritt gemacht. Wir haben voriges Jahr entschieden, wieder eine Konsumentenmarke zu kreieren, indem wir entwickelte Produkte in einer Manufaktur, wir haben eine kleine Manufaktur, und diese entwickelten Produkte direkt an den Konsumenten, an den Verbraucher wieder den anzubieten, zu erklären, also natürlich auch zu verkaufen. Und das ist, ja, es war uns am Anfang nicht so bewusst, dass es da wieder hingeht, äh, wenn wir mal gesagt haben, dann nochmal machen wir das nicht. Aber wir haben dann gemerkt, ja, wir sind die Manufaktur, wir sind die kreativen ja. Köpfe. Wenn dann Konzepte entstehen, die für Größere eignen, sich eignen, alles gut. Aber wir sind schon wieder die Stufe weiter. Also das, das, das haben wir dabei auch bei diesem Schritt festgestellt. Wir haben einen tollen Standort hier in Dresden, einen kleinen Shop halt. Wie gesagt, die kleine manufaktur und jetzt geht das so langsam los, natürlich Stück für Stück. Also es ist eine ganz neue Idee. Wir sind biozertifiziert. Wir machen alles glutenfrei. Wir haben die Themen vegan mit auf dem Schirm. Und das alles alles immer Qualität, wo ich sage, da ist nichts drin. Kein Emulgator, kein Aroma. kein. Wir arbeiten nur mit Gewürzen, mit Zutaten, die halt so nah wie möglich aus der Natur kommen. Und wenn es geht, auch nicht lange haltbar sind, wo dann jeder muss sagt, boah, es muss so lange haltbar sein. Nee, die Haltbarkeit setzt diese ganze Fetalenergie, ne, die frische ja. Qualität, die unser Körper braucht, ähm, setzt die ja zurück und das, das wollen wir auch nicht. Also und ja. das, ist, das war so ein Schritt und das Schöne war, jetzt, jetzt greife ich schon vor mit unseren Jungs, wir haben ja drei Söhne,
0: die waren gerade in der na, würde ich gerne so, okay, noch, okay. noch einmal kurz einhaken, weil ich finde das so interessant, ja. dass ihr zwar komplett erstmal abgeschlossen habt, nicht wusstet, wie es weitergeht, aber dann auch geschaut habt, was hat uns denn eigentlich Freude gemacht, was können wir denn weiter genau. fortführen und was sind dann unsere Kompetenzen. Also, nun, du hast vorhin schon kurz angeschnitten, warum denn in eine ganz andere Branche gehen, wäre ja auch nicht sinnvoll, das alles wegzulassen. Und das ist, glaube ich, oft eine Angst, die Menschen haben, die so einen Wechsel eingehen, dass sie sagen, so, was mache ich denn dann? Ich kann doch nur das. Oder das macht mir doch auch Spaß. Oder das bin ich ja auch. Aber Mhm. die bestimmten Rahmenbedingungen passen nicht mehr. Wie jetzt in eurem Fall zu sagen, ich konnte gar nichts Kreatives mehr machen. Und diese kleine innovative äh, ähm, Backstube, die er da dann hatte, die du damit aufgebaut hast, das einfach daraus zu retten, diese Idee, ne? Und nochmal neu aufzugreifen und dann zu sagen, wir zwei zusammen sind so kreativ, der eine im Vertrieb, der andere in der Entwicklung und wir haben gemeinsame Werte. Wenn wir die jetzt auch noch mit ranziehen, ne? ja, dann entsteht ja. dadurch wirklich was, was, ja, etwas, was richtig Kraft hat. Ich glaube, das ist es, ne. Das merkt man dir auch so an, auch wenn du sprichst, so wie ich dich kennengelernt habe oder wenn man das jetzt auch beobachtet wie sich eure Marke, eure neue Marke äh, entwickelt und ja, vielleicht ist das auch mit der Grund, warum die Söhne jetzt plötzlich auch mitmachen, weil die merken, das geht richtig vorwärts und da finden wir unseren Platz.
1: Ja, Ja, das ist sicher mit dem Grund, weil ja, wir haben natürlich klar äh, der der verbundene Gedanke darin, äh, also eigenständig zu sein, selbstständig zu sein, das ist ja ich weiß auch nicht, ob das ja, wissenschaftlich belegt oder ist es in die Wiege gelegt oder ist es nicht oder sieht man es. Also ich, meine Eltern waren damals zu DDR-Zeiten auch selbstständig, was eigentlich gar nicht so war. Sie hatten einen Kommissionärhandel, also war ja offiziell gar nicht so gut gesehen. Sie hatten aber die Möglichkeit und haben es auch gemacht und meine Eltern waren auch immer selbstständig. Und Ich habe gelernt bei der ganzen Sache, wir haben viel gearbeitet, auch als Kinder. Also wir haben damit geholfen in dem Geschäft. Wir haben Sachen, das waren Sanitärartikel, also auch nicht so ein tolles ja, Klobecken, Waschbecken. Also eigentlich ja. so ziemlich komische Sachen, die ich als Kind jetzt so bewusst nicht so toll fand. Aber was ich toll fand und was ich gelernt habe von meinen Eltern, da bin ich auch sehr dankbar, das Thema, wir arbeiten zusammen intensiv, da haben wir was gerupst. Und danach haben wir gesagt, zurückgeschaut und gesagt, ist das nicht toll, dass wir es geschaffen haben? Und dann haben wir auch gefeiert, also gefeiert in dem Sinne, dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir mal irgendwo hin. Jetzt gehen wir mal schön essen. Und dann war immer dieses, ja, die Dankbarkeit auch, dass man es geleistet hat. Und wir waren immer positiv motiviert, auch bis an die Grenzen zu arbeiten. Und aber mit Leichtigkeit dann, wenn man erstens spürt, man macht es gemeinsam. Und zweitens, man spürt, dass man so dankbar zurückblicken kann. Oder ja. dass dann gemeinsam feiern kann. Das ist eigentlich, ja. so, das sind ja. drei Punkte. Dankbar zurück und gemeinsam noch feiern. Und ja, das gehört weile. mich akut dazu in diesem Thema Selbstständigkeit, weil ich sehe auch viele Unternehmen, die arbeiten an so einem Limit. Und da merkt man, wie die Spannung immer, wo ich sage, oh, können die überhaupt mal, feiern die auch mal, lassen die mal alles. Das, also das, glaube ich, ist eben auf Dauer nicht so gut. Und dass ich das mitgenommen habe, auch ins Unternehmen, das zieht auch viele junge Leute auch hier an. Und das spüren die auch. Es wird auch immer gesagt, ja, die jungen Leute wollen heutzutage nicht mehr arbeiten. Work-Life-Balance, was weiß ich. Die spüren aber die Freude nicht mehr bei der Arbeit, wenn das nur so ja. ne, auf Akut. Und diese Freude bei der Arbeit kommt durch dieses Miteinander, durch dieses ja, intensivere. Und das möchten die jungen Leute. Und die, die sind nicht dümmer oder anders oder, nee, also sie, sie, sie wollen mehr, ja, mehr das, was jeder eigentlich will. Freude und glücklich arbeiten. Also ja.
0: Ja. Begeisterung, was Sinnvolles auch tun. Ne? Ja. Und auch diese, ja. diese Meilensteine äh, zu feiern. Ne? Immer wieder auch dieses, wir, wir schaffen das zusammen, alle Kräfte mobilisieren und dann zusammen ja. feiern. Ich erinnere mich mit dem ja. Mars-Magazin, die ersten drei Jahre, die ganzen drei Jahre, habe ich jede Ausgabe, die erschien, gefeiert. Manchmal im großen Kreis, wo die Autoren mit dazu kamen, jedes Heft, jedes Magazin, gab es irgendwie ein Zusammenkommen mit einem Essen. oder Manchmal nachher ja. wurden die Kreise ein bisschen kleiner. Aber das war immer ein schönes Gefühl, dann auch zu sagen, guck mal hier, das haben wir fertig gekriegt.
1: Ja, ja. Ja, wenn das auf der Strecke bleibt, das, das ist klar, kann man bis endlos mal. Ich bin auch eine sehr, wie soll ich sagen, ich kann auch bis sonst wann arbeiten und denke immer, aber ich weiß, es gibt die Punkte, die sind total wichtig. Und man denkt dann immer, oh, das hätte ich schon in der Zeit wieder machen können. Aber es ist Quatsch, das holt einen irgendwann dann ein. Die, die Zeit ist da,
0: die sollte ja. auch da sein. Mhm. Ja. So, jetzt lassen wir doch mal die Katze aus dem Sack. Wie heißt denn euer Unternehmen? Wie heißen die Produkte? Wie findet man denn jetzt die, äh, die Sachen?
1: Ja, also, wie findet man die? Also, erstmal stationär natürlich hier bei uns in Dresden. Unsere Firma heißt Kio Food KG. Wir haben uns für Kio entschieden, weil dort der Name Bio drinne ist und natürlich unser Name Quent. Und ja. da haben wir so wirklich einen kurzen Fantasienamen, weil wir wissen auch immer ein bisschen, ja, wenn es sich das erstmal eingeprägt hat und Kio ist schön kurz. Also, unter www.kiofood.de ist gar kein Problem, uns zu finden ja. online. Ähm, wir sind jetzt auch erst gestartet im März hier mit dem Shop und im März auch erst wirklich mit dem ganzen Einrichten. Also die Internetseite im Aufbau, Social Media im Aufbau. Und wir haben aber durch diese, was ich gesagt hatte, mit dem Fotoprojekt, wirklich so ein Portfolio an Produkten schon da, die wir eigentlich nur noch verfeinert haben. Und wir haben so wunderbare Sparten gemacht wie Würzing, auch Genuss gehört für mich auch immer dazu, und äh, das Thema Frische. Also, wir haben stationär hier ja wie einen kleinen Imbiss, auch einen Mittagsimbiss. Wer ich gemerkt habe, da sind viele Menschen im Morgen mit der täglichen Ernährung. Sie essen tagsüber so schlecht und abends dann noch zu viel. Ähm, ich mache ja auch diese ayurvedische Ernährungsberatung und da fällt mir das so viel auf die Menschen, die kommen, die sagen: Ich habe keine Zeit am Tag, ich habe keine Zeit. Die Hauptmahlzeit ist zwischen 10 und 14 Uhr. Das ist eine wichtige Mahlzeit. Und dort essen sie nur trocken und kalt. Und das wirkt sich auf dem Magen unglaublich schlecht aus. Und deswegen habe ich gesagt, mein Anspruch ist auch mich hier in, in, in Dresden gut zu versorgen. Das ist teilweise auch nicht möglich. Da ist der Fleischer, da ist der Bäcker, dann ist der Döner. Also, ach, das macht keine Freude langfristig. Und wir haben uns dem Thema Hülsenfrüchten noch zu 100 versch- verschrieben. Aber so ein Ding, wo wir ausbalanciert haben, ich mag auch gute Getreide. Aber wir haben gesagt, wir wissen das Thema Glutenunverträglichkeit und haben uns bei dem Thema Hülsenfrüchte, die sind ja von Natur aus glutenfrei, haben gesagt, Mensch, lass uns dieses Alleinstellungsmerkmal mal gut bearbeiten. Und wir arbeiten wirklich nur mit Hülsenfrüchten. Also in jeder Backware, in jedem Knappergebäck, in jeder Waffel, in jedem Mürbegebäck sind zu 100 Prozent Hülsenfruchtmehle und es kommen wirklich viele Kunden, die sagen, ja, ich habe nicht die Zöliakie, diese schwere Krankheit, sondern wirklich die Glutenunverträglichkeit und die sind glücklich über diese Produkte. Das ist das eine, weil sie auch schmecken und sie es verdauen können. Aber andererseits, das war mir gar nicht so am Anfang nicht so bewusst. Hülsenfrüchte sind natürlich genial, viele Eiweiße, viele Ballaststoffe. Man ist gesättigt, man hat Mineralstoffe noch mit dabei. Also das ist so ein Gutes Powerpaket Und wenn man das dann ein bisschen spürt, dass man nicht so eine Tüte an irgendwas so rein ist und es sind so leere Kohlenhydrate, mm-hmm. leeres, ne? man, man hört doch nicht auf zu essen und ist danach immer, hat nach einer Stunde wieder Hunger. Das war für mich schon immer so ein Thema, wo ich denke, Mensch, muss so eine gute Sättigung geben, ohne in ein Loch zu fallen, ohne diesen Energieverlust. Und das geht super mit bösen Also, das hat sich jetzt auch alles so gezeigt und entwickelt. Und das sind da haben wir so ein Produktportfolio aufgebaut, dass wir es in Tüten verkaufen, wie, wie knapper Gebäcke halt, süßwürzig, dass wir aber auch Catering machen. Wir haben ja den Warmbereich, wir backen da so kleine Snacks, die haben einen warmen Mantel und eine schöne Füllung und alles Bösenfrucht konzipiert. Und das eignet sich super für Catering, für Büromahlzeiten, Genau, oder eben wie gesagt, bei uns, das noch das Portfolio und das Ayurveda bespiele ich ja auch immer noch sehr gerne, das Thema Workshops, Seminare. Weil ich merke auch, man kann viel über theoretische Ernährungsberatung sprechen und machen, und tut doch dies und jenes. Und dann stehen die in der Küche vor mir und sagen, oh, ich kann ja nicht und ich weiß ja nicht, ob es klappt. und dieses gemeinsame Tool macht mir auch viel Freude mit den Menschen, wenn die dann kommen die sagen, los, wir machen einen Workshop, wie mache, ich einen Frühstück? wie mache ich ein schönes Frühstück, wie mache ich ein leichtes Abendessen, bin trotzdem satt, aber es geht schnell, jeder hat ja das Thema, es muss schnell gehen soll aber auch frisch sein. Und das machen wir hier auch live in unserer kleinen Manufaktur, können wir das genauso bieten. Mhm.
0: Ja, wunderschön. Also wenn du so erzählst, ich finde, da merkt man so richtig, wie alles zusammenkommt. Die Ernährungswissenschaftlerin, die wirklich ihren Platz gefunden hat, dann die Kreativität, ne, die dazu kommt und auch äh, das, äh, das Herz, diese Begeisterung dafür, ne, diese wirklich totale Überzeugung, dass wirklich etwas gefunden zu haben, wovon du, wirklich überzeugt bist und wofür du auch gehst und was du auch gerne in die Welt geben möchtest. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, damit hast du mich nämlich wirklich gekriegt auf dem Kongress, Sinn, Macht, ja, Gewinn. um deine Vision. <lacht> und du hast, ja. vielleicht magst du dazu auch nochmal erzählen, dass es das eine ganze Weile gedauert hat, bis die gestanden hat. Und ja. die darf hier noch mit den Hörerinnen und Hörern teilen.
1: Ja, also die Vision, ähm ich sage
0: mal, vielleicht
1: wird einem dann danach besser bewusst, warum sowas lange dauert oder warum das nicht so kommt. Ne? Ja. Also die Vision, die ich nicht nur für mich geschrieben habe, sondern ja wirklich äh, fürs Unternehmen, für unser Ansinn, für unser Ziel oder ja, das ist halt so ein schönes Bild. Also meine Vision, unsere Vision hier ist, dass in naher Zukunft alle Menschen heimische Nahrung erhalten, die sie genussvoll nährt, die ihrem individuellen Bedürfnis entspricht und die aus respektvollen Umgang mit unserer Erde und deren Lebewesen entstanden ist.
0: Ja, das ist es. Das ist immer wieder ein Gänsehautmoment, muss ich wirklich sagen. Ich habe schon wieder Gänsehaut, das ist so toll. Ja,
1: ähm, und genau das habe ich auch gespürt bei der Erstellung. Hat, wir haben es Gott sei Dank auch mit Begleitung gemacht, mit einer sehr liebevollen Begleitung, es war ein Ringen im Sinne von, dass man erstmal von außen drauf guckt, ne, so erstmal so, naja, das muss ja enthalten sein und das muss enthalten sein und das muss enthalten sein. Erst wo ich das abgearbeitet habe, weggetan habe und ich mich selber gefragt habe, was berührt mich, erst da konnte die dann entstehen. Also dieses Berühren heißt, dass man wirklich sagt, ich, ich möchte das für die Welt und das. Ja, das ist so spürbar und erlebbar. Und da waren Worte für mich wie Heimat, ist ein ganz wichtiges Wort, wo ich sage, wo kann das passieren, dass wir so viele Rohstoffe hin und her kutschen? Die eigenen in dem Land können sich ihre eigenen Rohstoffe nicht mehr leisten, weil Spekulanten unterwegs sind. Und wir können es nicht mehr anbauen, weil wir nur noch Monokultur machen. Wir wissen gar nicht, das Wissen geht verloren, wie wir uns mal vom Feld ernährt haben. Und das sind so, ja, das sind für mich nicht die Ängste, sondern wirklich äh, die Zukunft. Weil wenn wir weiter so machen, haben wir da keine Zukunft Und da ist ja das wichtig, ähm, wirklich das äh, vor der Haustür sich anzuschauen. Und das, muss ich sagen, bewegt ja dann wirklich auch die, die Menschen, die das auch sehen. Die sehen ja, ich kann das vor der Haustür machen. Also ich kann es selber machen. Ich kann selber, äh, weiß das noch aus meiner alten Zeit, aus also meiner Familie, von meinen Großeltern, und ich denke mal, das ist, was die jungen Leute auch jetzt auch brauchen oder das Gefühl haben, stimmt, wir können es alleine. Was denn? Wir sind nicht abhängig von irgendwo. Und dieses Gefühl raubt dann auch wieder, da brauchen wir keine Angst haben. Wenn wir wissen, wie es geht und für alle ist es möglich. Und das gibt es ja wirklich Gott sei Dank auch schon gute, viele Projekte auf der ganzen Erde, auf der ganzen Welt. Das ist ja nur ein kleiner Teil, den wir jetzt machen. Und das war auch unser Ansinnen, dass wir gesagt haben, wenn es hier funktioniert, regionale Wertschöpfung, regionale Wertschöpfungsketten hier in Sachsen. Und warum soll das dann nicht zum Beispiel Norddeutschland? Die haben auch wieder ganz andere Hülsenfrüchte die ja dort auch wieder anders und besser wachsen. Und dadurch kriegen wir natürlich so eine Vielfalt. Norddeutschland kann das doch genauso machen wie wir jetzt Süddeutschland und wie, was weiß ich, Westdeutschland, Ostdeutschland. Das macht ja die Vielfalt aus? Und äh, die Biobauern, wir haben uns wirklich auch zu 100 Prozent für Bio entschieden, das engt uns einerseits zwar ein, aber andererseits stehen die Bauern bereit. Die wollen ja. wieder ihr Land gut bearbeiten, weil die Böden sind alle nur noch äh, Zement. Also die sind ja alle nur zu. Kein, die leben nicht mehr, die Böden. Und das sind viele junge Menschen, die wir da auch erleben im Anbau, die als Familie wieder dort was schaffen, wertvolle Rohstoffe und das ist unglaublich, also ich muss auch Hut ab, das machen jetzt, also die Älteren sind da wie ein bisschen durch aber abgeschlossen und die Älteren sagen dann teilweise ach, Bio ist doch nur ist doch nur Gemache, nee, da stehen jetzt wirklich junge Menschen wieder auf dem Feld mit Familie und die möchten das für die, für die Zukunft und das, das ist auch das, was dann Spaß macht im Miteinander, in der Freude, dass das nicht nur eine Vision für uns ist, sondern ich spreche ja mit vielen Menschen, die dann auch sofort sagen, Ja, das wollen wir doch eigentlich alle.
0: (lacht) Ja, und das ist das Schöne. Wenn du so sprichst, dann merkt man einfach so, wenn man da hinspürt, das fühlt sich alles gut an. Mhm. Da fühle ich mich auch hingezogen. Da habe ich auch ein gutes Gefühl, das zu unterstützen, dafür Geld auszugeben, das zu essen tatsächlich. Also das ist so an alles gedacht, an die Erde gedacht. Die die jungen Leute, ihr habt kein Problem, die kommen dazu. Das Regionale ist drin, das Gesunde ist dabei. Also es gibt, da gibt es an keiner Ecke irgendetwas, wo ich jetzt merke, da, aber da könnte man noch. Nee, ist an alles gedacht. Das ist ein ganz, ganz rundes Paket, ne? Was eine, <lacht> irgendwie eine richtige Strahlkraft hat. So, ne? ja. Was sowohl ja. dazu führt, glaube ich, dass ihr die richtigen Menschen habt, die euch unterstützen ja. in eurem Team, die richtigen Partner, ne? die ja. Bauern, die Zulieferer und so weiter, die euch auch nicht hängen lassen, ja. wo man eine Verbindung ja. aufbaut, wo einfach eine Beziehung da ist das ist ja alles etwas, was sehr stark trägt und, äh, und hält und vielleicht mehr als eben eine Bank, die einem einen Kredit gibt, sondern einfach zu wissen, wir arbeiten hier mit tollen Leuten zusammen, ne? egal wie. Ja. Und dann geht ja. es auch, dann kann man es fast nicht verhindern, wenn man ein bisschen geschickt ist und dann ein Mann sich mit Vertrieb und Marketing auskennt, dann kann es nur noch gut werden. Ne? Es kann nur noch gelingen. kann nur noch gelingen. Ja. Das schön, sagst. Ja. 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 Ja, also ich freue mich total. Ich hoffe, wir konnten hier einige Hörerinnen und Hörer begeistern, ihren eigenen Weg zu folgen. Mal ein Beispiel, auch wenn es natürlich nicht genau dasselbe ist, aber an diesem Beispiel mal zu zeigen, wie sich das anfühlt und wie das gehen kann, wenn man etwas Altes, was sich eigentlich ein bisschen überholt hat und wo man auch gar nicht mehr ganz glücklich damit ist, wie man das wirklich loslassen kann, dann diese Lücke auch aushält. Feststellt, hm. Ich muss ja gar nicht alles wegschmeißen, ich kann ja ganz vieles übernehmen. Ich habe ja ganz viel Substanz, mit der ich was Neues aufbauen kann. Und da dann noch die Vision dazu kommt, die, die zukunftsfähig ist, dann, ja, dann hat man alle Bestandteile zusammen, dass da ein wunderbares Produkt draus werden kann.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Schön, wie du das zusammenfasst, das motiviert. Wir sind natürlich auch, wie soll ich sagen,
1: im kleinsten äh, haben wir manchmal sehr hoch interessante Herausforderungen, wo wir uns angucken, Och, da haben wir gar nicht nachgedacht, da haben wir nicht dran gedacht und waren einfach waren, da bist du so weit weg von dieser Vision. Aber die wir haben so gut ausgehangen, wir wissen dass für was wir es tun. Und wenn das nicht wäre, ich wüsste gar nicht, wie ich den täglichen Einzelkrieg, sage ich mal, oder was da ist, Man kommt in Behörde und dann habe ich das vergessen. Oder ist es ist ja, ist schon viel auch. Äh, aber mit dem oberen Thema ist das
0: alles, äh, ja. ja, da läuft ja. das, da ist das da. Ja, mhm. ja. das ist es ja das Schöne, wenn du diese Vision hast, das ist dieser Leitstern, ne, von dem man genau. wieder, Daran kannst du dich immer wieder orientieren, gerade in Krisen, in schwierigen Zeiten, immer wieder hast du diesen Leitstern vor Augen. Und äh, ja. ja, du hast gesagt, diese Vision, die kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit wirklich so erzählen, obwohl sie <lacht> komplex scheint im ersten Moment. Aber die hast du so verinnerlicht, ne? dass ja. sich das auch wirklich trägt und ja wenn man ja. dann der Freude folgt, das heißt es ist ja auch oft Folge der Freude, dann wird alles gut. Ja, schönes Beispiel dafür.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Schön auch,
1: Anita, dass du das so in die Welt bringst, weil wir haben auch gemerkt, dass es immer gar nicht so einfach, wenn man was Gutes tut, darauf, darüber auch zu berichten, weil es für uns so selbstverständlich ist und für andere ja gar nicht und ähm, dann denken wir mal, das müssen wir doch nicht erzählen, das ist doch so logisch. Nee, aber es ist ja, gut, ja. dass es so Menschen gibt, die darauf aufmerksam werden und dann sagen wirklich, ey, das muss kommen, ich unterstütze dich und jetzt mach los. Wir sind da wirklich sehr, ähm, ja, für uns ist das dann so, wie gesagt, Normalität, aber es muss in die Welt, das ist uns auch bewusst, also, dass das mehr Menschen, weil wir wollen nicht, wie sagt die Paula, nicht leise durch die Welt, sondern man will ja auch was bewirken damit und da muss man schon ein bisschen lauter durch die Welt gehen. Ja, das also muss man auch ein bisschen lernen.
0: Ja, das Selbstbewusstsein zu haben, dann sich damit auch zu zeigen. Ne? Da heißt es immer so ja. schön, lass dein Licht leuchten. Ne? Ja. Ja. Dich, ja Nicht im Scheffel verstecken. Ne? So, ja. ist so, so ist es. So ist es. Und da freue ich mich, wenn ich da jetzt einen Teil dazu beitragen konnte. Ich verlinke ja. natürlich eure Webseite, wo man das alles bestellen kann. Wer mal äh, in Dresden ist, ist ja auch eine Reise wert, immer mal wieder. Kann bei euch im Shop ja. vorbeikommen. Ja, ähm, gerne. Und jetzt zur Weihnachtszeit vor allen Dingen. Mhm. Das ist bestimmt interessant. Das ist bestimmt schön. Ja. ja. Und äh, dann wünsche ich dir eurem Unternehmen mit der ganzen Familie ganz, ganz viel Erfolge, dass ihr ganz viele begeisterte Menschen erreicht und damit genau das ähm, erreicht, was ihr möchtet, nämlich dass die Menschen sich wieder gesünder ernähren, auch im Einklang mit der Erde. Danke dir, ja.
1: Danke dir auch, Anita. Danke. <lacht>